0: Всем привет, меня зовут Андрей Маков и это второй сезон нашего проекта «На связи», куда мы приглашаем известных и просто талантливых людей. Напомню, что недавно наше шоу начали публиковать на мировую платформу Apple Podcast и Яндекс Музыка, поэтому если вы не хотите смотреть наши выпуски в Инстаграм, можете слушать нас на любом iOS и Android устройстве. Ну а сегодня у меня в гостях Дина Ротвайн, сценарист, менеджер и редактор интернет-проектов мультсериала «Фиксики», а также соавтор проекта «Секреты фиксиков».
1: Петр Иващенко, известный многим как Петр Гланс, озвучивает сразу всех отцов и папуса и папу Дим Димыча. Нолик, я занят, прекрати хулиганить. Ой,
0: кто это? Дина, приветствую вас. Спасибо огромное за то, что согласились поучаствовать в нашем проекте, дать нам небольшое интервью. Тош, первый вопрос. Дина, скажите, пожалуйста, какую роль на данный момент вы занимаете в создании и разработке проекта «Фиксики»?
1: Я в Аэроплане, это студия, которая создает «Фиксиков» и продюсерская компания. Теперь мы вместе входим в группу компании «Рики». Называюсь официально ведущий менеджер интернет-проектов. Но обычно мы меня представляем всяким гостям как виртуальную сущность «Фиксиков». Потому что, попытавшись связаться с фиксиками с помощью сетевых ресурсов, вы, скорее всего, будете иметь дело со мной. То есть я веду и поддерживаю большую часть наших фиксиков интернет-представительств. Ну а помимо этого, вхожу в состав креативной группы, которая придумывает основные идеи для дальнейшего развития проекта, для партнерских программ, новых направлений и прочего. Мы еще называем себя хранителями бренда, потому что это наша задача следить, чтобы во всех материалах, которые связаны с фиксиками, наш бренд фиксики, его легенды и герои были представлены без искажений и расхождений, и подобных вещей. А сценарист – это про меня все-таки громко сказано, скорее редактор. Да, я участвую в редакторе сценариев, в первичной разработке идей, но официально я соавтор только одного из сценариев серии «Бутерброд». И еще сейчас у нас в титрах написана такая очень лестная для меня строчка, хотя не совсем правдивая. Авторы песни «Кто такие? Фиксики» Георгий Васильев и Дина Ратвайн. Это из серии «Мы пахали, я и трактор». На самом деле песня вся написана Георгием Леонардовичем Васильевым, а я написал только текст одного из семи куплетов. У нас каждому сезону для заставки принято было сочинять новые куплеты, И вот к четвертому сезону, который у нас называется фиксики новенькие, мы тоже добавили два новых куплета, один из них был с моим текстом, но даже его мы придумывали в вместе с коллегами, но в титры вот внесли так, наверное, чтобы мне было чем хвастаться, хотя, конечно, это не очень справедливо.
0: Следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, как проходит процесс создания той или иной серии и сколько времени уходит.
1: Наши зрители очень удивляются, когда слышат, что на создание одной единственной серии в сумме уходит не меньше полугода. Полугода. Если говорить точнее, то после готовности сценария, потому что сколько он времени будет писаться, трудно предсказать заранее, около четырех месяцев. Когда у нас готов сценарий, сначала с серии работает режиссер, продумывает, как сценарий должен воплотиться на экране, создает раскадровку или сториборд, если пользоваться международной терминологией, раскадровки называются сторибордами, в которой последовательно прорисовывает все сцены будущего мультфильма. Раскадровка, она во многом похожа на комикс. Такие картинки, иногда с диалогами, и в них последовательно раскрывается весь сюжет. Параллельно, пока режиссер думает и рисует, записывается фонограмма голоса актеров, а затем режиссерская раскадровка и фонограмма совмещаются в первый видеочерновик будущего мультфильма, и мы получаем такой уже первично озвученный мультфильм, но пока еще состоящий из таких вот нарисованных, неподвижных, статичных картинок. То есть у нас вот есть такой черновичок, и на этом этапе режиссер понимает, все ли получится так, как он задумал, не надо ли что-то изменить, укладывается ли наша серия в хронометраж, потому что она должна длиться ровно 6 минут, ни больше, ни меньше. Удачно ли звучат голоса актеров? Иногда приходится что-то записать, переписать, переделать. Так тоже бывает. Хотя стараются писать, в общем, звук сразу начисто. Каждый актер делает несколько дублей, чтобы режиссеру было из чего выбрать.
0: Да-да, Золушка дружила с фиксиками. Следы фиксиков можно найти и в других сказках.
1: Мальчик с пальчиком или дюймовочка вам никого не напоминает? Каждую реплику. Затем, когда мы вот получили этот первый черноик, этот материал передается аниматорам, и вот они уже начинают оживлять мультфильм, помещать наших трехмерных героев в соответствующие локации, подбирать им мимику, движение и так далее. Вы, наверное, знаете, что слово «анимация» происходит от латинского слова «анима» – «душа». То есть аниматоры буквально вдыхают в мультфильм душу, делают его живым. Это очень медленная, кропотливая работа. За сутки один аниматор может сделать только секунду готового материала. То есть, вот давайте посчитаем, если у нас в серии 6 минут, то есть это 360 секунд, если бы над ней трудился только один аниматор, он бы делал серию целый год. Но аниматоров больше. Поэтому этап анимации для каждой серии продолжается примерно 2 месяца у нас. И еще месяц на так называемый постпродакшн, рендер и компост, то есть компьютерный обсчет готовых кадров, вывод финального изображения, монтаж, финальное озвучивание, когда добавляются музыка, шумы. И вот мы уже получаем после этого готовый мультфильм. Вот так получается, что на каждую серию не меньше полугода работы. А бывает, что и год. Например, серия «Доспехи» у нас делалась очень медленно, потому что у нее такой тщательный, неторопливый режиссер, и действительно это заняло целый год. Понятно, что если бы мы начинали работу над следующей серией только после того, как будет закончена предыдущая, то вы бы их видели раз в полгода год, и никто бы не дождался, все бы уже забыли, кто такие «Фиксики». Но работа над сериями идет параллельно. Разные режиссеры, сценаристы, аниматорские группы. То есть, получается как? Пока одна серия пишется сценарий, для другой в это же время режиссер делает раскадровку, третья, четвертая находится в анимации, пятая в постпродакшене и так далее. Поэтому в итоге мы сейчас выпускаем по две серии в месяц. Хотя это, в общем, по скорости это примерно предел наших возможностей. Быстрее уже никак не получается. Мы и так еле-еле укладываемся. Поэтому, когда зрители нам говорят, ну можно быстрее, почему не выпускать там каждую неделю? неделю по новой серии. Нет,
0: это невозможно. Как я уже ранее говорил, вы являетесь соавтором проекта «Секреты фиксиков». Вышло уже порядка восьми выпусков. А, ну, во-первых, расскажите, пожалуйста, как вообще в голову пришла идея воссоздать подобный проект?
1: Ну, откуда взялись «Секреты фиксиков»? Поскольку у нас я как бы нахожусь на передовой линии контакта с пользователями, со зрителями через сеть, да, то, общаясь с ними, понимая, что люди на самом деле у нас очень мало знают об анимации вообще, как о процессе. Они просто не в силах поверить, что над одним мультфильмом можно работать полгода, как я вам рассказывала, да? Им кажется, да что там делать, это же все на компьютере, на компьютере можно все, делайте и быстрее. И нам хотелось объяснить, насколько это сложный, трудоемкий, но в то же время очень красивый и интересный процесс создания мультфильма. Показать разные этапы работы, разные анимационные профессии, людей, которые все это создают. То есть, ну, как бы вот как фильм о фильме, но мультика о мультике. Просто документальный фильм о фильме нашим зрителям был бы, наверное, не очень интересен. Тем более, что если учесть, что наша целевая аудитория, это все-таки 5-9 лет. Хотя нас смотрят и более старшие, но мы ориентируемся вот на дошкольный и младший школьный возраст. И мы с моими коллегами Андреем Семеновым и Александром Сыноковым придумали такой формат, когда о создании мультфильма рассказывают тоже мультиплекционные герои, большой и маленький винтик. Как вы, наверное, знаете, фиксики, чтобы люди их не заметили, при виде человека превращаются как раз в винтики. И вот у этих винтиков, ведущих нашего этого цикла "Секреты и у них очень простая анимация, сделана с помощью программы, которая автоматически подбирает под речь мимику. То есть их не приходилось анимировать вручную, и поэтому это, в общем, было несложно делать. Вот Саша Санакой все делал практически один, и анимацию, и монтаж. А мы с Андреем Семеновым озвучивали винтиков, он большого, а я маленького. мы все вместе писали сценарий, подбирали материалы и так далее. Вот так мы сделали 8 выпусков, рассказывающих о разных этапах работы, но потом, к сожалению, за большой рабочей загрузки просто пришлось прервать создание этого цикла. Мы все время надеялись, что мы когда-нибудь к нему вернемся. У нас уже был готов там, сценарий для выпуска о режиссерах. Но вот как-то так в итоге и не собрались. Хотя надеялись, что как только мы выпустим первую полнометражку, все возобновится. Вот. Ну, значит, 8 выпусков у нас есть. Можно набрать на ютубе «Секреты фиксиков». Вы их найдете. И в них рассказывается об истории наших персонажей, какими фиксики могли бы стать, но не стали. На самом деле они далеко не сразу стали такими, как они, какие они сейчас, как появлялся их образ. вот э, Во втором выпуске можно узнать, как создаются трехмерные модели, что, их внешняя поверхность, как они раскрашиваются. Четвертый выпуск, седьмой, там, что такое РИК, скелет модели. В третьем выпуске как пишется сценарий. Ну, в общем, посмотрите сами, кому интересно. Вот, и три выпуска о том, кто озвучивает наши мультфильмы о наших актерах. Это действительно очень интересно. Для кого-то очень неожиданно оказывается. Нам часто люди говорили, что я не думал, что там у вас такие актеры. Вот, так что попробуйте посмотреть. У них, кстати, в общем, довольно приличные такие несколько миллионные просмотры, так что мы надеемся, что мы не зря это все делали, нашим зрителям действительно было интересно и полезно все это узнать. Может быть, даже кто-то захочет в будущем сделать анимацию своей профессии.
0: Скажите, пожалуйста, помимо работы над интернет-проектами в вашей жизни происходит что-нибудь, что связано с разработкой и созданием мультфильмов?
1: Ну, тут сложно разделить, помимо работы над интернет-проектами, потому что у нас в фиксиках нет какого-то четко очерченного замкнутого круга обязанностей. У нас все старожилы аэропланы участвуют в очень разных областях, я вроде уже так частично рассказала. Если вы имеете в виду, работала ли я на других проектах, ну, проще сказать, что нет, так совсем эпизодически. Редактура там небольшая у меня была, но... Так или иначе, у нашего анимационного сообщества все равно довольно много переплетений, мы встречаемся на фестивалях, помогаем друг другу, если нужно, там, словом и делом, так что, в целом, конечно, в моей жизни происходит довольно много событий из мультипликационного мира, просто они уже меньше затрагивают именно профессиональную
0: деятельность. Всем нам известно, что смешарики и фиксики принадлежат группе компании Рики. Как вы вообще относитесь к мультсериалу «Смешарики», в частности, к новым сериям?
1: С Мишариком самим мы очень хорошо относимся. У них чудесный творческий коллектив, очень талантливые люди. И мультфильмы их тоже очень любим. То есть, когда нам говорят вы конкурируете со смешариками, мы очень удивляемся. <laughs> потому что нам кажется, что мультфильмы вообще не могут бороться между собой за внимание и любовь зрителей. Их на всех хватит, честное слово. Вот. А в группу компании «Рики» мы вошли не очень давно, меньше двух лет назад, в общем, конечно, еще не очень привыкли быть частью большой анимационной корпорации, мы до этого жили в таком более тесном аэроплановском мире, он для нас, в общем, был и остается гораздо больше, чем мы работаем, мы все дружим, встречаемся вместе, ездим куда-то, то есть это такая практически семья. Вот. Но зато вот в большой компании появляются новые интересные проекты. Например, у Рики, кроме смешариков, сейчас мне еще очень нравится новый мультсериал. Они сделали «Бода -борода». Он тоже образовательный, как и наш. Там такой очень смешной, обаятельный главный герой. Такой бородатый чувак-учитель, который сам ничего толком не знает. Все время попадает в просак говорит всякую ерунду. То есть он вроде бы бестолковый. Но в итоге выясняется, что он очень многому может научить. И когда вы посмотрели мультфильм, вы очень много нового узнали. Я вот тоже из, из «Путешествий Бода» узнала, например, про теракотовую армию в Китае. Не знала. В общем, посмотрите. «Бода Борода». Вот такой вот новый сериал. Тоже любопытный.
0: Недавно в нашей программе участвовал блогер и ютубер Никита Васин, он тесно связан с этой индустрией, индустрией мультсериалов, с обзорами на них и так далее. В каких вы отношениях?
1: С Никитой Васиным, если я не ошибаюсь, мы познакомились, когда пригласили его на премьеру нашего первого полнометражного фильма. Потом он делал несколько обзоров о нашем проекте, мы там советовались, что можно показывать, что не стоит, как сделать так, чтобы и не соврать, и не было скучно зрителям. вот. И, в общем, насколько я знаю, сейчас у него вот со смешариками более тесные контакты, чем с нами, но в целом, да, мы, в общем... Успели немножко посотруднить.
0: Времена идут, и на рынке появляется много интересных мультиков от других студий. Возьмем, в пример студию Союз мультфильм. Сейчас она занимается возобновлением, а точнее уже выпуском новых серий советского мультфильма «Простоквашина». Серии выходят с новыми актерами озвучки, анимацией и музыкой. Как вы относитесь к такому шагу со стороны данной студии мультипликации?
1: это немножко два разных вопроса. Вообще ремейки, продолжения, все такое, и конкретно там Простоквашино, да, если говорить в принципе об отношении к ремейкам, продолжениям, все на самом деле зависит от качества и от того, что в итоге получается. Конкретно в случае Простоквашино, мне кажется, что все было сделано очень удачно и получился действительно хороший, веселый мультсериал. Он не паразитирует на своем советском предшественнике, как многим кажется и многие боялись. Ему просто не надо предъявлять тех требований и ожиданий, что к старому мультфильму, потому что там все-таки не сериал, там три полноценных анимационных фильма с совершенно другими условиями создания. Над ними режиссеры работали ну, с другими целями, с другой задумкой.
0: Что ж, Дина, это были все вопросы. Нам было крайне интересно слушать вас. Спасибо за то, что рассказали много интересного и нового. Uh, уважаемые слушатели, спасибо вам большое за то, что уделили нам пару минут своей жизни. Ну а я с вами не прощаюсь, потому что мы в интернете, и у нас впереди еще много новых интересных выпусков.